0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch
1: Zum Wohl. Hey Leute,
0: cheers. Zum Wohl. Zum Wohl. Hey, die Runde geht dann auf mich, gell?
1: Hey, danke. Hey, so lieb, danke.
0: Cool. Bitte, bitte. Hey. Äh,
1: Gibt es etwas zu feiern oder hast du einfach wieder die Spendierhose
0: Du nein, nichts Spezielles, gell? Weisst, ich genieße einfach ein bisschen das Leben und möchte gerne teilhaben. Hm,
1: das nenne ich einen
2: Umgang mit Geld. Das ist nicht sorglos, das ist eigentlich schwer verschwenderisch. Mhm. <lacht> nur weil er uns einen Trink spendiert? Okay. Es ist ja nicht nur die Runde heute. Ich meine, es ist so ganz im Allgemeinen. Hast du nicht erst gerade vor zwei Wochen so exklusive Ferien auf einem Luxusdampfer in der Karibik gemacht?
0: Oh ja, das stimmt. Von dem habe ich euch noch erzählen. Hey, mm. Ich sage euch, die Ferien die waren der Hammer. Ich meine, wir haben das herrlichste Wetter. Wir haben vom Schiff aus die tollsten Landschaften. gesehen. Ah, oh, so schön. Und dann natürlich auch ein bisschen am Pool hocken und einen Cocktail trinken. Natürlich auch nicht zu so verfehlen, gell? Mhm. Mm ja, also ich muss schon sagen, die Schlemmermenüs, die wir dann auch noch am Abend hatten, boah, das vergeht mir immer noch. Das Wasser auf der Zunge. Ich sage im Fall, das könnte ich euch auch mal empfehlen.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe übrigens erst gestern auch wieder Ferien gebucht. Zwar hm? nicht so luxuriös wie du, aber ich gönne mir wieder mal etwas.
0: Ja cool. Ja, was denn genau? Hey,
1: ich mache eine Städtereise auf Venedig. Uh. Ein schickes Hotel, ein Kultur. Ich sage, das wird super.
2: Und das liegt da drin? Wie meinst du das? Ja, hast du mir nicht erst kürzlich gesagt, dass du gerade knapp in der Kasse bist? Dann frage ich mich halt, ob das schlau ist. Schließlich ist Venedig nicht gerade günstig. Ja, das kommt
1: schon gut. Da vertraue ich voll auf Gott. Er ist unser Versorger. Und das gilt ja schließlich auch für Geld und so Zeugs wie Freizeit und Ferien Was? und alles andere.
0: Ja, apropos
2: Ferien. Wann hast denn du denn das letzte Mal Ferien gemacht? Ich, ich gehe noch nie in Ferien. Hä? Wirklich nicht? Nein, sicher ja, aber nicht. Aber wieso? Ah, ich gebe mein Geld lieber für gute Zwecke aus. Nein, okay. Jesus ist auch nicht in die Ferien gegangen und war arm. Gewesen. So wollte ich es auch machen. Alles, was ich zum Leben nicht brauche, das spende ich. Alles?
0: alles? Wirklich? Scheibe, das könnte ich nie.
2: Ja, alles, was ich mehr habe als nötig. Ich gebe dir Zeit, uns ich Und habe mir ein Budget gemacht, wie viel ich im Minimum brauche. Ich habe ein Budget gemacht, was wir im Minimum brauchen was ich ein Minimum brauche, und der Rest und ich spende. <lacht> hey, wenn zu viel Geld hast nicht gut. Kann dir dann Doch, also meistens schon. <lacht> meistens.
0: Ja. Also ich, ich auf jeden Fall. Ich sage, ich zahle ich gerade Anfang Monat ein. Da habe ich meine Pflicht erfüllt und kann nachher so richtig frei Pflicht. umgehen mit meinem Geld. Ja, ich muss schon sagen, ich habe schon ein mega Glück, kann ich so einen guten Job und muss mir gar keine Sorgen machen. Ich zeige euch so ein bisschen Geld auf der Seite, macht eben schon frei.
1: Siehst, das meine ich doch. Gott versorgt, er schaut, dass wir nicht die Not leiden
2: müssen. Das kann ich beides auf keinen Fall unterschreiben. Ich meine, du bist im Geld schon voll verfallen. Oh. Der Mammon hat dich in der Hand. Das also kann man kein gutes christliches Leben führen. Ich meine, kein Budget machen oder einfach mit dem Geld um sich werfen. Ich kann es nicht verstehen, echt.
0: Ja, sorry, Mann, aber wie kann man das so eng sehen wie du? Ich meine, nur weil ich so arm war, heisst das lange nicht, dass wir um dem Hunger nagen müssen, oder? Das heißt. Nein, das macht doch gar keinen Sinn. Und ich meine sowieso, in der Bibel steht nie geschrieben, dass man kein Geld darf haben kann.
2: Es steht aber auch nirgends geschrieben, dass man mit dem Geld um sich werfen und völlig sorglos umgehen
0: soll. Ja, das mache ich auch nicht. Und
2: trotzdem könntest du für die Ärmeren noch viel mehr geben. Ja, Armen
0: kann geben. man Ex immer mehr geben. Es
1: klingt doch nicht so extrem. Man muss im Fall nicht knieperig sein, man muss aber auch nicht scheffeln wie blöd. Ach, Nein, man Sie es besser, so wie ich. Einfach fortzuschauen und vor allem Gott in allem treu sein. Ich bete immer wieder um Versorgung und der schaut er schon, dass ich nicht auf der Strecke bleibe. Äh, so macht man es aber richtig.
0: Ja, so macht man es richtig? Was soll da heißen? so macht man richtig? Es steht ganz klar in der Bibel, wie man es macht. Ich gebe mit Zähne und gut ist.
2: Sehst das ist ja, das
0: Sorry, echt? aber nein, ich weiss nicht, wie ihr, das, wie ihr so naiv könnt und um es geht, ohne dass man ein bisschen Geld auf der Seite hat. Nein, also...
2: Siehst, das ist genau das, was ich meine. Der geht es nur um den Besitz. Nein, ich sage der Mama hat das Ach, das voll eingewickelt. Nein, ich sage euch, nur das Nötigste und den Rest der Bedürftigen geben. So werdet ihr ein gesegnetes Leben haben. Aber ich kann ein gesegnetes Leben! Ich habe beide
1: im Umgang mit dem Geldbrink sagen. Budget machen ist doch nicht nötig. Gott vertrauen, das zählt.
3: Wir sind im ICF Zentralschweiz, sind wir so in einer Serie zum Thema Geld regiert die Welt. Das ist heute der letzte Teil. Nächstes Sonntag starten wir dann übrigens mit einer sehr beliebten Serie, die wir jedes Jahr haben. Die Bible Books, da sind wir jetzt schon im siebten Jahr, gehen jedes Jahr im Juni. Juli gehen wir so bis durch vier, durch bis fünf Bücher, also eins pro Sonntag. Kommt dann Klagelieder, Nächste Sonntag dran. Die Woche darauf dann Ezekiel, dann Daniel und dann Hosea, mega spannende Bücher auch. Und heute kommen wir noch zu dem Abschluss dieser Serie «Geld regiert die Welt». Und ich finde den mega guten Theater, danke für mal Miriam, der das geschrieben hat. Es sind so ganz viele Prototypen aufgezeigt worden, wie Menschen oft über Geld denken, wie auch Christen über Geld denken. Und darum ist das Thema von heute «Fromme Lügen, die wir glauben». Oh, ja, das gibt immer wieder so Lügen, die sich in unserem Leben so eingeschlichen haben. Und das kommt natürlich auch immer auf deine Prägung drauf an. Ich möchte dir, apropos Prägung, etwas erzählen aus meinem Leben. Mein Vater hat mir gesagt, ein Christ macht zwei Sachen nicht in Bezug auf Geld. Er macht keine Schulden und er tut nicht wetten mit Geld. Dann das hat sich so eingeprägt in meinem Leben gut. Keine Schulden und nicht wetten. Ich bin dann in der Kante gewesen, im Zug. Und dann hat man einfach so ein Typspiel machen, mit auf die EVZ-Match einfach wetten. Zwei Franken Einsatz und der, der das genaue Resultat hatte, der hat alles bekommen. Oder der, der am nächsten Tag war. Und ich hatte dich immer gewusst, da mache ich nicht mit. Aber gereizt hat es mich immer. Und eines Tages ist der Moment gekommen, es ist dann noch über unsere Klasse rausgegangen, das Teamspiel, sind immer mehr Leute zusammengekommen und schon 32 Spieler haben mitgemacht. Ich mag mich noch erinnern. 32 mal 2 Franken gibt 64. Und ich dann auch noch mit dem 2 Franken, also einen Gewinn von 66 Franken. Wie meine 2 Franken müssen wir natürlich dann wieder abziehen. Aber gewiss, es geht nur Geld. Und ich habe so also wieder ein leicht schlechtes Gewissen gesagt, gut, ich mache mit. Nur ich war der Letzte gewesen, Und es sind eigentlich schon alle guten Resultate weg gewesen. Zugegeben, da wo es gespielt auch das weiss ich noch. Obwohl es schon Ewigkeiten her ist, weil das ist wirklich für mich ein prägendes Erlebnis gewesen. Und dann habe ich gesagt, gut, welches Resultat ist noch frei? 3 zu 3. Freitagabend ist ich in den Gebetsabend gegangen. Jeden Freitag bin ich schon als Teenager eigentlich treu in den Gebetsabend, auch wenn ich oft ein, der einzige Teenager war, weit und breit. Und nach dem, nach dem Gebetsabend sind so zwei, drei junge und gesagt, wir gehen noch in McDonalds. Joel, kommt Schmidt. Und ich dachte, wow, McDonalds, mega cool, ja, da bin ich natürlich dabei. Dann bin ich mit Danny in McDonalds und als ich in McDonalds komme, ich so EVZ-Fan anstehen an der Kasse. Oder? Und dann gehe ich so ganz schüch eine und tippe so einen EVZ-Fan auf die Schulter. Ich sage, Entschuldigung, was ist das für das Resultat noch kein Handy Also zu dieser Zeit. Dann schaute mich an und sagte, 3 zu 3. Und ich, wow, ich habe gewonnen. <lacht> ein paar Minuten habe ich Freude. Aber am Abend, als ich ins Bett gelegen bin, hat das gekehrt. In ein brutal schlechtes Gewissen. Ich hab gewusst, hey, ich habe mich so etwas versündigt, das Christ, weil mein Vater hat gesagt, mir tut nicht weiter um Geld. Ich bin dann am Ende in die Schule mit einem schlechten Gewissen und hab die 33,2 Franken abgeholt. Und ich bin heimgelaufen und mein Rucksack war schwer wie Blei. Ich bin so heimgelaufen, so richtige wirklich die 33,2 Franken, die haben richtig gedrückt, oder? Na, überleib dir, was machst du jetzt mit dem? Also, du hast ja so etwas gemacht, das nicht geht. Und dann hab ich mir gesagt, weisst was, ich geb's am Sonntag in Kollekten. Und dann bin ich so heimlich, also, zu unserer Zeit, hat mir noch nie Kollekten durchgegeben wie bei uns, und also, wir hatten einfach hinten so Opferstöcke gehabt. Aber ich dachte, gell, das dürfen wir ja nie mehr sehen, weil sonst fragen sie, was hast du gemacht? Und dann hab ich gesagt, ich hab gewettet. Und dann sag ich, hey, geht's noch? Passt oder so, geh oder? Und dann hab ich gewartet, bis alle Leute losgegangen sind, hab mein Säckchen genommen, und an die 33 zwei Frankler tue, oder? Dann bin ich heim, dann ich noch mehr ein schlechtes Gewissen bekommen. Weil dann kam mit Judas in den Singen, der seine 20 Silberlinge in den Tempel zurückgebracht hat und sie einen Acker daraus gekauft oder? Und du merkst, so Prägungen machen etwas mit einem. Und klar, ich habe jetzt die Story, also es ist eins zu eins so passiert, aber ich habe vielleicht das eine oder andere noch etwas überspitzt dargestellt, aber ich will mich erinnern, dass man es wirklich ich so ein schlechtes Gewissen über die Tage das hat mich irgendwo geprägt. Und oftmals in unserem Leben gibt's Prägungen. Und ich möchte dich mit ein paar von diesen Prägungen heute konfrontieren. Und das ist natürlich unsere Meinung. Wir haben uns zusammen, und Brainstorming gemacht für diese Serie mit zehn Finanzcracks aus dem Einzelaufzug Luzern und Altdorf. Wir haben die verschiedenen Themen vorbereitet. Vor zwei Wochen haben wir über das Herz gesprochen, von vom Alan. Ähm, wo ist so dein Herz im Geld? Ist es bei Gott oder bei Geld? Letzte gab geht kein Gerät über Verwalterschaft. Verwaltest du dieses Geld weise? Und heute ist eben das Thema so die fromme Lüge. Und vielleicht fühlst du dich bei der einen oder anderen getappt, vielleicht bist du mit mir auch überhaupt nicht einverstanden. Auch das ist okay. Die erste Lüge, Geld ist böse. Manchmal, wenn du so christlich unterwegs bist, kommt so fast ein bisschen der Ansatz, hey, Geld ist etwas Böses. Geld ist etwas Gefährliches. Meine gute Nachricht für dich ist, Geld ist neutral. Wie Wasser übrigens. Ich habe da zwei Bilder. Das erste Bild ist von einer Brunnen. Wenn du in Afrika eine Brunnen, äh, Porsche, dann ist das vielleicht lebensüberwichtig für gewisse Leute. Wasser spendet Leben. Das zweite Bild zeigt den Tsunami. Wasser zerstört auch Leben. Das ist genauso mit dem Geld. Geld ist nicht gut. Geld ist nicht bös. Geld ist neutral. Es kann Leben schaffen. Es kann Leben fördern. Oder es kann Leben zerstören. Das liegt am Umgang mit dir. Und in Matthäus 6, Vers 24 heisst es, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon, dem Geld dienen. Also Jesus tut da nicht Gott und den Teufel gegenübersetzen als zwei mögliche Meister von dem Leben, sondern Gott und dem Mammon, der Geist hinter dem Geld. Und er sagt, du kannst nicht beidem dienen. Du musst dich entscheiden. Ich möchte ein, ein Experiment machen. Ich habe hier ein Glas Wasser. Ich stelle dir Frage mal am Markt, einfach dir eine Frage stellen. Also stell dir mal vor, du bist in der Wüste, du bist am verdursten, du hast kein Wasser mehr, bist tagelang unterwegs, lebst so auf dem letzten Zacken an und dann kommt eine Karawane vorbei und bietet dir das Glas Wasser an. Wie viel wärst du bereit zu zahlen für das Glas Wasser? <lacht> ja, ich bin keine Rolle. Ich kann natürlich jede Karawane heute einen Deckel Das ist klar. Äh, mehr so, was würdest du so ungefähr? Was würdest du geben? 1'000 Franken, genau. Würdest du relativ viel geben, oder? Genau. Manuel, Frage dich. Wie viel würdest du gerade im Moment für das Glas Wasser geben? Hier in dieser Celebration, wie viel würdest du zahlen? 9, du hast selber dabei, oder? Genau, also ich habe das Experiment von Chris Heimburger abgeschaut, der letztes Sonntag im Zug predigt hat. hat mir eine gute Predigt gemacht. Ähm, also, wir haben ein Glas Wasser, der Markt gibt für das 1'000 Franken, Manuela gibt null. Warum? Es ist das gleiche Glas Wasser, weil du und ich mehr geben am Geld den Wert. Ich möchte das aufzeichnen. Also, da bist du. Oh, ja, so, hä? Hm? Und da ist Geld. Oh, jetzt, jetzt habe ich wieder etwas falsch. Jetzt geht der Stift. Ah, mal so. He. das richtig machen. Also, du gibst am Geld den Wert. Die Frage ist: gibt es Geld an dir den Wert? In einer gesunden Welt gibst du am Geld den Wert, aber Gott. Ich muss das noch ein bisschen üben mit deinen Stiften, das ist nicht so einfach, da? Also in einer gesunden Welt gehst du um Geld wert, aber Gott gibt dir den Wert. In einer ungesunden Welt, also wenn Gott dein Herr ist, gehst du um Geld Wert, Gott gibt dir den Wert. Wenn das Geld, der Mammon und dein Herr ist, gehst du um Geld wert und das Geld gibt dir den Wert. Und dann wird es gefährlich. Das Geld in sich ist immer neutral. Ich war in der Pilgerreis vor drei Jahren, schon 3 Jahre her. Und es gibt zwei Gründe, warum ich keine Pilgerreise mehr machen würde. Es gibt aber mehr Gründe, warum ich wieder eine machen will. Aber es ist ja immer, das Leben es ist schon immer ein Wagen. Wir wägen immer ab. Und ein Grund, warum ich keine Pilgerreise mehr mache, ist dass immer so, am Abend um vier, um fünf, musst du einfach die Unterkunft organisieren. Und das ist mega mühsam, weil du bist eigentlich am Wandern, du willst abschalten, du willst die Gedanken nachgehen, dann bist du bist immer am Handy und musst telefonieren und viele sind da gar nicht um. Auf jeden Fall in Frankreich, wo ich bin, wo nicht so hoch frequentiert ist wie in Spanien, ist es so Der zweite Grund, Hund. Also ich bin sowieso kein Hundefan, es tut mir leid, für alle die, die, die Hund haben, das ist okay, aber ich will kennen. Genau, und es gibt ja Hunde, die, die, also im Normalfall in einer gesunden Welt, hat der Besitzer den Hund alleine, aber gerade auf so Pilgerreisen lernt man halt auch immer wieder Hunde kennen, die den Besitzer alleine haben. Die Besitzer die rufen dann zwar schon, wenn es so hin noch eine Säcke am dem Hund, ja, er macht nichts, er macht nichts, oder? das sagen ja immer alle. Er kommt schon auf dich um, du liest schon fast unter ihm, aber er macht ja nie etwas, oder? Das ist klar. Aber die Frage ist auch beim Thema Geld. Hat das Geld dich alleine oder hast du das Geld alleine? Wenn Gott dein Herr ist, dann wird er dich begleiten in dem Prozess, dass du das Geld alleine hast. Wenn der und der Herr ist, dann wird das Geld dich alleine haben. Also die erste Lüge ist, Geld ist böse. Geld ist neutral. Ob es böse ist oder nicht, das liegt an dir. Eine zweite zweite Lüg ist: Ich muss arm sein. Es gibt immer in allem, in, bei allem im Leben, es Gesundes und es Ungesundes was. Aber wenn ich so Armut denke, dann denke ich an erster Linie an demadohine an Franz von Assisi. der also Franz von Assisi, der hat seine Berufung geklappt auf eine eindrückliche Art. Er ist Sohn von einem Kaufmann, steinreich, hat einen Karrierebank gehabt, einen Kauf gekauft haben, die er noch gesehen von der Welt, hat er alles verloren und ist freiwillig in die Armut gegangen. Und in dieser Armut hat er mega viele Herzen erreicht. Er hat einen riesen Orden gegründet. Er hat mega viel Gutes getan. Bis heute kennen wir ja die Franziskaner. Noch, er hat mega viel Einfluss gehabt. Das war seine Berufung. Und wenn wir oft sagen, ein Christ muss arm sein, dann kommt natürlich immer der Vers, den ich dir jetzt vorlese, Matthäus 1921. Jesus sagt zum reichen Jüngling folgendes. Wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Jesus sagt zu dem reichen Jungen: man Verkauf alles, was du hast. Und das ist oft ein Vers, von mir nehmet und sagen, Ja, das sollte mir doch auch. Wir müssen die Bibel immer als Ganzes lesen. Es ist wichtig, dass wir gewisse Bibelstellen einander gegenüberstellt. will oftmals sei den Autor etwas zugespitzt, weil es gerade wichtig ist für den Kontext dieser Story. Wenn wir jetzt einen Sprung machen in 1. Timotheus, dann schreibt Paulus Folgendes. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Wenn im Theater auch die, eine, die Frau gesehen, gespielt von der Sandra, die so also den Armutsbereich vertritt. Ich muss immer arm sein, ich darf nichts für mich haben. Wo der Paulus da die Reichen adressiert, sagt er, sie sind nicht stolz, hängen das Herz nicht dran, geben großzügig, aber genießen auch, was Gott euch gebt hat. Und das ist wichtig, dass wir das Ganze in einer Balance sind. Es gibt sicher Momente in deinem Leben, wo Gott dich herausfordert, mega viel zu geben. Und Gott hat das Herz gesehen von dem reichen Jüngling und gesagt, hey, der hat sein Herz an dem Geld verloren. Aber gleichzeitig glauben wir auch in einem Land und in einem Setting, wo ich glaube, es auch wichtig ist, dass wir einen gesunden Umgang damit haben. Du kannst immer fallen auf eine oder andere Seite. Es gibt einen Armutsgeist und es gibt ein Wohlstandsevangelium. Beides ist streben Triebe von Mammon. Der Armutsgeist sagt, ich darf nichts haben, nichts geniessen. Das Wohlstandsevangelium sagt, das Sagen von Gott ist in einer direkten Relation mit meinem Wohlstand. Beides ist treiben vom Wamon und beides ist nicht wahr aus meiner Sicht. Also, als Christ muss ich nicht zwingend arm sein, aber was ich zwingend muss, sein, ist Großzügig, viel geben und auf die aufpassen, wo weniger haben. Dritte Lüge ist dann fast das Gegenteil. Geld macht frei. Manchmal hat man das Gefühl, Geld macht frei. Das stimmt dann, wenn Gott dein Herr ist. Weil Gott macht frei und dann kannst du das Geld auch brauchen in einer Freiheit. Brauchen. Aber wenn der und dein Herr ist, dann macht Geld nicht frei, sondern nimmt dich gefangen. Ich versuche es noch einmal aufzuzeichnen. Ich hoffe, ich bringe es besser mit dem Stift. Das muss ich dann noch etwas üben. Das ist wirklich muss das, es gibt irgendeine Technik, kennst mir erklärt, aber ich kann hier nicht so drauf. Ich Muss das noch ein üben eines Tages, so gesehen, so was das ist, schaukeln, oder? Das sieht auch jeder. Genau. Also das war ja klar, oder? Ähm, und es gibt so immer sogar auch im Bereich Finanzen, in verschiedenen Bereichen des Lebens, gibt es so ein gesundes Schaukelprinzip. Also zum Beispiel auf der einen Seite auf der Schaukel haben wir Sparsamkeit. Auf der anderen Seite haben wir Grosszügigkeit. Wir es. ich muss es wirklich mal in der Freizeit ein bisschen besser rüben. Also wenn du Sparsamkeit und Grosszügigkeit. Und das muss ja immer in einem Mass sein. Du musst ja sparen, dass du grosszügig sein kannst. Und wenn du grosszügig sein willst, musst du etwas auf der Seite haben. Das ist das Gesunde. Jetzt, in einer Welt, in der Gott regiert, wirst du dich da bewegen können. Du wirst sparen können, du wirst grosszügig sein In einer Welt, in der der Mama regiert, kann aus Sparen Geiz werden, aus Sparen kann Habsucht, werde äh, horten werden, und aus Großigkeit kann Verschwendung oder Geiz werden. Also du merkst immer, etwas Gesundes kann pervertiert werden in etwas Ungesundes. Darum macht eben Finanzen nicht gesund. Wenn Gott dein Herr ist, wirst du deine Ballast behalten oder trainieren Wenn der Mammon dein Herr ist, wirst du immer kippen. Aus Großigkeit wird Verschwendung, Kaufsucht, plötzlich brauchst du alles. Wo irgendwie die anderen auch haben und aus Sparsamkeit wird dann oft gits, Oder wie Hortet. Oder in der Bibel gibt es so einen gesunden Begriff für Sparen, das ist eben Sparen, oder einen ungesunden Begriff für Sparen, das ist Horten. Darum Geld macht nicht frei. Jesus macht frei. Und wenn Jesus dich frei macht, wirst, wirst du das Geld frei brauchen Auch das ist in dem Sinne eine Lüge, wenn man denkt, Geld macht frei. Die vierte Lüge. Hauptsache gibt es eine zehnte. Und alles andere ist egal. Ich möchte erklären, warum das eine Lüge ist. Wir haben es hier auch gesehen, im Theater gespielt von Michele. Es gibt einen alten Bund in der Bibel. Der startet mit dem Volk Israel im Berg Sinai mit dem Gebot und der endet mit dem Versteg von Jesus. Und es gibt einen neuen Bund, der startet mit dem Versteg von Jesus und endet, wenn Jesus wiederkommt. Und der alte Bund und der neue Bund, die haben gewisse Unterschiedlichkeiten. Im alten Bund, dort redet Gott nicht persönlich zu einem Menschen. Also Gott tritt zum Prophet, du kannst den Propheten fragen und er geht dir etwas weiter. Oder Gott tritt zum hohen Priester und wenn du merkst, du bist nicht versöhnt, dann kannst du zum hohen Priester gehen. Es gibt drei Verantwortungsträger. Der König hat die politisch verantwortlich, der Prophet ist verantwortlich für das Reden Gottes weiterzugeben und der hohe Priester ist verantwortlich für die Versöhnung zwischen Volk und Gott. Das sind Ämter. Das Fußvolk, du und ich, wir haben keinen direkten Zugang zu Gott im Alten Testament. Das ist der alte Bund. Darum braucht es Gesetz, wo das Ganze regelt. Und der Hebräerbrief sagt, der alte Bund ist ein äusserer Bund. Schon logisch, wenn ich in meinem Herzen keine Zunge habe zu Gott dann braucht es äussere Gesetze. Und Alan hat es ja mega schön erklärt, dass das Prinzip vom Zehnten zurückgeht auf das Prinzip der Erstlingsfrucht. Du kannst du das Predigt noch mal lesen? Vor, vor drei Wochen, wo wir inzwischen schon auf Pfingsten waren. Genau mit der eigenen Predigt. Erstlingsfrucht hat bedeutet, du gehst immer vom ersten Gott. Das war der Unterschied im Opfer von Kain und Abel. Der Abel hat vom ersten von seinen Erstlingsfrüchten gegeben und Gott hat es angenommen. Keiner gewartet, bis der Überfluss da ist und im Überfluss gegeben. Darum hat es Gott nicht angenommen. Das war der Unterschied zwischen den zwei Opfern. Also, die Erstlingsfrucht ist so das Prinzip. Ich gebe, das erste gehört Gott. Darum, unser Dauerauftrag von dieser und von mir geht immer raus, bevor die Mieten, Patenschaft und so weiter und so fort, all die anderen Daueraufträge kommen. Wir wollen mit zeigen, das erste gehört immer Gott. Ja, das ist so ein Prinzip. Und aus dem Prinzip raus ist in der Zehnte geformt, worden, wo wir gesagt du gehst 10% ab. Jetzt kommen wir aber im neuen Bund. Mit du und ich, wir leben im neuen Bund. Der neue Bund ist ein innerer Bund. Das bedeutet, durch den Heiligen Geist habe ich Zugang zu Gott. Und er ist nicht mehr abhängig von all diesen starren Gesetzen. Also ich empfehle immer noch jedem den Zehnte. Und der Weg ich haben immer den Zehnte geben. Ich habe schon vorher, das ist mir ein wichtiges Prinzip. Aber, es kann nicht sein, dass man einfach sagt, ich gebe den Zahn und der Rest ist egal. Weil Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn einer zwei, äh, zwei Männer hat und einen kennt, dann soll er dem einen geben, wo einen hat. Es heisst auch, wenn einer notleidet, sollen die anderen für ihn schauen. Also, im Ersten ist wie, der Zehnt, Ich kann für den einen den Druck sein, vielleicht ist er noch verschuldet, sollte er erst seine Schuld abbauen oder was auch immer, und für den anderen ist es eine Ausrede. Weil das ist immer so bei Gesetzen. Ein äusserer Bund, der tut die Sachen äusserlich regeln. Aber ein innerer Bund, der regelt die Sachen von innen aus mit dem Heiligen Geist zusammen. Und dann kann schnell so das äussere Ausrede werden, oder? Das geht Jesus selber in der Bergpredigt, wenn er sagt, ihr sagt, ihr habt nie Ehe gebrochen. Okay, ihr seid nie fremd gegangen. Aber euren Köpfen denken ihr ständig begierlich an anderen Frauen nach. Ihr habt ja genau gleich, oder? Also, das ist so, der Punkt, also du verstehst du das mit dem alten und dem neuen Bund. Drum im neuen Bund gehört alles Jesus. Er hat es uns anvertraut, wir sind Verwalter. Aber so der Punkt, hey, ich gebe einfach 10% und der Rest interessiert mich nicht mehr und ich kann dann mit meinen Luxusjets in der ganzen Welt rumfliegen, glaube ich, funktioniert nicht. Wir sind immer noch verantwortlich, mit dem Geld, das Gott uns gegeben hat, zu dienen. Und das kann Gut und gern, gerade für uns Schweizer, für die, die sich leisten können, die die Möglichkeit haben, auch mal mehr als 10% Prozent sein. Es ist ja noch spannend. In der Bibel es eine zwei Kapitel lange Geldsammlung. 2. Korinther 8 und 9 werden zwei Kapitel lang macht der Paulus eine Geldsammlung. Und wenn du das durchliest, dann siehst du dort mehrere Prinzipien zum Thema Geld. Er bringt so viele Prinzipien. Gebt von dem, was er hat. Gebt Großzügig und so weiter und so fort. Das Einzige, was er nie erwähnt in diesen zwei Kapiteln, ist der Zehnte. Obwohl sie das vermutlich schon gelebt haben, weil es sind Mehrheit der Juden gewesen, die zum Glauben gekommen sind. Aber er hat so gemerkt, hey, ich möchte das Herz von diesen Menschen. Und ich möchte da einen Teil vorlesen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso grosszügiger geben könnt. Und wenn ihr eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei Dinge. Zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichen Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr, von, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Also Paulus macht es ganz unkompliziert. Ihr bekommt Ihr wer mehr bekommt, kann mehr geben, wer weniger bekommt, kann weniger geben. Und dann kommt ein anderer Vers. Denk daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Und darum empfehle ich dir von Herzen, lebe das Leben der Grosszügigkeit. Es ist so gesund, uns einmal zurückzunehmen. Um mehr zu geben für Menschen, für Missionsprojekte, für Killen, für die Umstände. Ich glaube, es ist, oder für uns als Killen auch, was heisst, der ist es immer wieder wichtig, du kommst es auch mit, dass wir immer wieder unsere Kollekte weitergeben. Wir haben gerade letzte Sonntag für die Ukraine gesammelt. Wir haben in diesem Jahr schon mehrere Missionare unterstützen. Können. Ich glaube, das Prinzip, Wer viel gibt, wer wenig Samen aussät, wird wenig ernten, wer viel sät, wird auch viel ernten. Ich glaube, das ist das Prinzip, das hinter dem Gedanken vom Zehnten steht. Die fünfte Lüge. Ich brauche kein Budget, muss Gott nur vertrauen. Das ist auch so eine Lüge, oder? Die Bibel rät von Versorgung, aber sie redt auch von gesunder Verwaltung. Das ist auch wieder so ein Balanceakt: Versorgung und gesunde Verwalterschaft. Jesus sagt im Lukas Kapitel 14, «Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt.» also Da redet er über Nachfolge, aber jetzt geht es ums Geld. «Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen?» Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Also es ist dann noch scharf, oder? Das ist ja peinlich, das Fundament steht und das Haus wird nicht gebaut. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt. Gott vertraut uns etwas an und wir sollen weise und gut damit umgehen. Wir sollen es gut budgetieren. Meine Frau und ich und unsere Kinder wir gehen im Sommer nicht in die Ferien, das Jahr. Wir haben gesagt, wir gehen nicht weg, wir sind ja schon im Februar in die Skiferien und gehen dann im Herbst, gehen ins Herbstcamp. Aber ich habe vier Wochen Ferien und wir haben gesagt, wir machen Tagesausflüge. Und ich habe so also eine Liste gemacht und die Kinder können immer, rein, können immer sagen, was sie machen wollen und die Liste füllt sich. Ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Ausflüge als Tag. Und dann natürlich ein bisschen nach Leidenschaften. Oder? Also beim Levin ist klar, Fifa-Museum, Fußballmatch schauen, turniere ich weiß gar nicht, ob es so etwas gibt. Und beim Jaron mit der Bergbahn auf den Berg, mit der Bergbahn auf den Berg und mit der Bergbahn auf den Berg. Oder? Und die kleinen zwei ja, einfach im Wasser, im Garten oder so. Oder? Und dann habe ich, da kommen so viele gute Ideen. Aber wenn man die alle umsetzt, wird es teurer, als wenn man in die Ferien gehen. Und darum habe ich Kategorien gemacht. So von eins mega teuer, das ist Europa-Park. Bis zu vier überhaupt nicht teuer, das ist die Nachtwanderung zu den Schwiegereltern. Die kannst du uns nicht oder? Und ich als Kategorie, ich habe den Kind gesagt, wir müssen jetzt mal zusammensitzen, es gibt ein paar einer Kategorie, ein paar zwei, ein paar drei und ein paar vier, was wir nicht machen können. Wir können schon nicht die ganze, Zeit nur einer Kategorie machen. Also, so ist wir dann das Problem, oder? Und mit dem möchte ich ja zeigen, hey, wir möchten mit unserem Geld gut umgehen. Und ich verwünsche wirklich immer wieder Christen, die hier ein Durcheinander machen. Es gibt schon in unserem Leben die Momente, wo Gott unseren Glauben testet und wir machen den Schritt im Glauben und Gott gibt Versorgung. Aber oftmals dürfen wir lernen, wirklich auch gut zu planen. Was da, was zum Beispiel ein Punkt, der mich wirklich nervt, sind Ausbildungen, christliche Ausbildungen. Also das finde ich in sich auch gut. Hillsong, Bevel, Bad Badgansheim, was ja immer das ist eine super Sache. Aber die Leute melden sich einfach an, sagen, das Geld kommt dann schon. Ja logisch, wir wissen es ja alle, dass du am Arsch bist, wenn du kein Geld hast, logisch steckt dir etwas zu. Aber der Gedanke dahinter ist doch, hey, in der Schweiz, in unserem Land kann man doch zwei Jahre arbeiten und dann kann man sich so viel auf die Zeit legen, dass man sich eine zweijährige Ausbildung leisten kann, wenn man noch kein Kind hat. Und ich sage, von mir kommst du keinen Rappen rüber, weil das ist planbar. Es gibt aber auch wirklich die Momente, wo Gott dich herausfordert, einen Step im Glauben zu machen. Das ist die andere Seite. Auch da Verwalterschaft, aber auch das Risiko. Und dort bin ich gern bereit zum gehen. Also, das ist so eine Lüge, die ich auch immer das Gefühl habe, die sich bei uns einschleicht. Ich brauche kein Budget. Ich muss nur Gott vertrauen. Und dann vielleicht noch die sechste Lüge, und die bezieht sich gar nicht nur in Bezug auf Finanzen. Die gilt für jeden Bereich von unserem Leben. Ich muss mich schämen, wenn ich Finanzprobleme habe. Das ist eine Lüge, die haben wir auch immer. Ich muss mich schämen, wenn ich da ein Problem habe. Ich muss mich schämen, wenn ich da ein Problem habe. Hey, wir sind alle im gleichen Brot. Wir haben alle unsere Probleme. Der eine hat es im Finanzen. Der andere hat es mit seinen negativen Gedanken. Der dritte hat es da. Der vierte hat es da. Hey, wir dürfen offen sein. Und wenn du Finanzprobleme hast, vielleicht hast du sogar einen guten Lohn und kommst gleich in dem Griff rüber, red darüber. Freiheit fängt immer an mit Transparenz. Und dort, wo wir anfangen darüber zu reden, Dort dürfen wir miteinander auch Wege gehen. 1. Korinther 12, 26. 20. Wenn eins Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn eins sich freut und wird, dann freuen sich alle anderen mit. Frau, ich möchte enden mit dieser Herausforderung von dieser Frau, die ich auf der Pilgerreise sehe. Eine kleine Frau, ein grosser Hund. Und der Hund hat die Frau an der Leine und nicht die Frau den Hund. Mir hat das Angst gemacht, oder? Weil ich hätte die an diesem Hund vorbeilaufen sollen. Ähm, darum hat es mir Angst gemacht, logischerweise. Und meine Frage an dich ist, wenn du ganz ehrlich und transparent bist, hast du das Geld dich an Leine oder hast du das Geld alleine? Und wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du immer wieder merkst, dass das Geld dich alleine nimmt und du nicht das Geld alleine hast? Und nimm doch heute mal Zeit, vielleicht auch im zweiten Worship-Teil, und leg's Gott einfach mal an. Vielleicht, wenn du kurat bist, kannst du dann im Verlauf des Tages noch mit deinem Ehepartner dann besprechen, wo hat das Geld dich alleine? wo hast du das Geld an der Leine. Wo bist du vielleicht übertrieben sparsam oder übertrieben verschwenderisch? Wo bist du in eine Kaufsucht wo, wo, bist du, wo bist du nicht bereit, deine, deine, dein Geld wirklich zu verwalten? Wo bist du irgendwo so auf eine ungesunde Basis gekommen? Ich merke gerade in dem Bereich Finanz so viele ungesunde Lehren im Lieb von Jesus, wo die so also in eine Einseitigkeit hineingehen. Aber ich glaube, wenn Gott wirklich unser Meister ist, dann wird er uns helfen, dass wir eben die Balance zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit, zwischen Verwaltung und auch mit Gott zusammen einen mutigen Schritt machen, dass wir eben die Spannung können aushalten. ich dann doch miteinander auf und ich möchte wirklich zum Ende von der Serie beten, dass Gott uns hilft, dass wir das Geld alleine haben und nicht das Geld uns alleine hat. Und dass Gott uns hilft, dass wir viel Gutes machen können mit dem Geld. Viel investieren können, andere Menschen segnen und nicht das Geld, dass wir das Geld brauchen was für Sachen, die wir denken, tun uns gut, aber sie höhlen uns sogar aus. Ja, Vater im Himmel, es ist Teaching, das du uns gebt, das Jesus dein Sohn uns gebt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder werdet ihr mehr dienen oder am Mammon. Und jetzt, du siehst in meinem Leben, wo ich immer wieder in Gefahr bin, am Mammon zu dienen, wo mich der Mammon immer wieder will an der Leine führen, will, statt dass ich der Mammon an der führe. Und ich habe heute die diversen Lügen, so wie ich es oder wie mir es Fall sehe, ich präsentiert und du merkst, wo mir vielleicht zu gewissen Lügen auf der Leim gegangen sind. Wir möchten dir einfach heute unsere Finanzen abgeben und sagen: Du sollst der Herr sein. Das Geld geht nicht mehr der Wert. Mehr geben am Geld der Wert. Aber du gibst uns den Wert. Und ich bitte für jede Person, die heute Morgen hier drin ist und wie merkt, eigentlich gibt es mehr den Wert. Ich vergleiche viel. Was hat mein Arbeitskollege? was hat mein Nachbar, was haben vielleicht auch andere Leute in der Kirche, die ich nicht habe? Wo uns Geld den Wert gibt, das möchten wir wirklich brechen. Und ich habe so ein Bild von meinen Augen, wo ich wirklich sehe, wie, so wie eine göttliche Schere kommt. Und dort, wo so Fäder sind in deinem Leben, wo du ungesunde Bindungen hast, auch gleich Mammon, und wie er das durchschneiden will. Ich habe das Gefühl, dass Gott heute die Geiz brechen will. Heute morgen. und Gits Geiz brichst du, indem du beginnst zu geben. Das ist ganz simpel. Wenn du geizig bist, musst du einfach beginnen zu geben. Dann wird der Geiz gebrochen. Wie aber auch Habsucht gebrochen wird, wie Kaufsucht gebrochen wird, wie hart gebrochen wird. Einfach dort, wo wir irgendwo in etwas ungesunden drin sind. Möchte ich dir danken, Vater im Himmel, dass du uns in die Freiheit führst, Weil du bist unser Meister und nicht das Geld. In deinem Namen. Amen.